0: Porfirio Díaz lo hallamos en la lista de los villanos top 10 de nuestra historia patria. Al lado de Hernán Cortés y Antonio López de Santana, Porfirio Díaz sella el triángulo del mal de nuestra historia nacional. A contracorriente de este lugar común, que tiene mucho desierto, ¿qué logros podríamos rescatar de este personaje incómodo? Oaxaqueño de origen, combatió y contribuyó en la victoria sobre los franceses, cuando nos invadieron en la época del imperio fallido de Maximiliano y Carlota. Ya instalado en el poder, logró la anhelada paz, concilió rencillas partidistas, se congració con el clero y dio fin a la continua inestabilidad política que azotó a México durante décadas. Favoreció la inversión extranjera, se reactivó la industria y la minería, construyó miles de kilómetros de vías de ferrocarril, Inauguró los primeros tranvías eléctricos en la capital y en las casas comerciales se exhibían artículos importados de Europa. El crecimiento económico sin duda va de la mano de Porfirio Díaz. Además, Díaz le dio el toque afrancesado de varias colonias de la Ciudad de México y se respiró por un tiempo un ambiente glamuroso en el Paseo de la Reforma. Sin embargo, detrás de estas preciosas estampas de la oligarquía porfirista, se ocultaba la miseria y la desgracia de la mayoría de la población. La lista de los desfalcos sorprende igual que pasa con los logros. Los latifundios aumentaron a costa de las tierras de los pueblos. Se pagaban salarios paupérrimos en condiciones de trabajo inhumanas. Díaz perseguía, reprimía, desterraba, encarcelaba y censuraba. Envió a prisión a decenas de periodistas críticos de su gobierno. Los hermanos Flores Magón entre ellos. Se propuso el exterminio delirante de la tribu Yaqui, pero por fortuna no alcanzó sus propósitos. Permitió el Valle Nacional en Oaxaca, donde reinaba la esclavitud. Su voluntad personal estaba muy por encima de la ley. Tuvo que venir una revolución encabezada por Madero y muchos otros, y después una larga y sangrienta guerra civil para neutralizar los ecos porfiristas. Sus restos se encuentran en París, y aunque es casi imposible simpatizar con este personaje, los claroscuros de su historia forman parte de aquello que nos ha forjado hasta ahora. ¿Y tú? ¿Cómo lees a don Porfirio Díaz?
1: Estás escuchando Bibliotecas Públicas Podcast.
2: Dicen que nadie es profeta en su tierra. Es algo incómodo, pero real. Pienso en mis hermanos y sus profesiones. Cuando veo a mi hermana con su uniforme de enfermera, pienso. Aún es muy pequeña para enfrentar a un hospital. Mi nombre es Idelfonso Moreno, bibliotecario y amigo. Comenzamos.
1: De camino a la biblioteca. Un encuentro con el contexto bibliotecario. La biblioteca es mutable. Se construye de la necesidad, del conocimiento y de la calidez del bibliotecario.
2: Existe un debate continuo, o por lo menos hay dos bandos. ¿La dictadura de Porfirio Díaz dejó cosas buenas o no hay nada bueno que decir? Es un tema que tiene dos vertientes y que los historiadores pudieran darnos datos más precisos. Oaxaca, tierra natal de don Porfirio Díaz, la Gelaguetza y el Mezcal, nos abrió la puerta. Doy la bienvenida a la licenciada Roxana Esther Hernández Barradas y al licenciado Miguel Ángel Ríos Pérez, ambos de la Coordinación de Bibliotecas Públicas de Oaxaca. Gracias por estar con nosotros y compartir su pensamiento. Me tiene con curiosidad saber, ¿cómo se lee a Porfirio Díaz en Oaxaca?
1: Héroe o villano. Hola, soy Roxana Hernández. Porfirio Díaz en el pasado muy villano. En la actualidad se ha ido reivindicando un poquito su nombre. Seguramente tiene que ver con todo este proceso de estudiar, de analizar su vida y su obra. Eh, realmente es todo un personaje muy controversial. Creo que cada uno juzgará, ¿no? Juzgará si es, si realmente fue un héroe o un villano. Sin embargo, pues hay cosas que destacar, ¿no? Hay que destacar que con ese gusto afrancesado pues dio pie a la construcción de edificios tan bellos en el país como el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución, que era la puerta al acceso este, al Capitolio Mexicano, que por cierto se quedó como una obra inconclusa allá en la Ciudad de México. En el caso de Oaxaca, el maravilloso Teatro Macedonio Alcalá, que es una, un bellísimo edificio. Y bueno, habrá que ver también cosas que realizó como esto de llevar el desarrollo de la infraestructura portuaria, ferroviaria, de comunicaciones. Entonces, me parece que todo depende del lado que lo quieras ver. Eh, sin embargo, vale la pena revisarlo, analizarlo y pues cada quien tomará su decisión respecto a este personaje.
2: ¿Podrían de favor recomendarnos... ¿Alguna biblioteca del Estado, algún libro o colección que hable de él?
3: Primero, promociono un lugar emblemático en esta ciudad y contamos con el Museo de las Culturas de Oaxaca, un espacio majestuoso ubicado a un costado de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en el cual hay un área de exhibición del general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz. De igual forma, la casa donde nació, que se encuentra en el pleno centro histórico en la ciudad en la calle de Independencia. En cuanto a libros, puedo comentar La Enciclopedia de México, Memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, Porfirio Díaz, Su vida y su tiempo de Carlos Tello, El último brindis de Don Porfirio de Rafael Tobar y de Teresa, Porfirio Díaz y El Porfiriato, Cronología 1830 a 1915, de Pablo Serrano Álvarez, Porfirio Díaz, místico de la autoridad, de Enrique Kraus De igual forma, hay libros que ya no los podemos hallar tan fácilmente, como lo es la evolución de las ciencias en México en la época porfiriana y la evolución de las artes plásticas en México de la misma época. Interesante, ¿no creen?
2: En la charla previa a la entrevista nos comentaban una anécdota de investigación. ¿Podrían compartirlo con nosotros, de favor?
1: Fíjate que tengo en la memoria una anécdota muy curiosa sobre un trabajo que hicimos en una biblioteca. Nosotros atendíamos hasta las 10 de la noche, que era la hora del cierre, y en una ocasión un grupo de maestros normalistas, que eran nuestros usuarios más frecuentes durante ese periodo, fueron a hacer una tarea, entre ellas... Una que tenía que ver con investigar quién había creado las escuelas para señoritas en México. ¿no? Entonces, pues ya sabes, el bibliotecario encargado los acompañó, eh, estuvo asegurándose de, de darles todas las herramientas y eh, el acceso a todos los acervos para poder localizar esta información. La verdad es que se llevó un buen rato, eh, regresó conmigo y me dijo, oye, ¿qué crees? No he encontrado ninguna información, ellos están igual. entonces Necesitamos apoyo. Así que les pedía a otros compañeros que se sumaran a la búsqueda. En total éramos diez, ¿no? Entonces revisamos todos los libros. No, pues no encontrábamos. Entonces ya era la hora del cierre. Y, pues, con la pena tuvimos que decirles que no encontrábamos, pero que nos dieran la oportunidad de investigar esto, contactarlos en cuanto tuviéramos esa información. Entonces, eh, así lo hicimos y al día siguiente acudimos a revisar otra vez y a revisar. Así estuvimos, hasta que llegó un momento en que uno de mis maestros me dijo, oye, ¿qué crees? Ya encontré algo. Entonces, en un párrafo de no más de cuatro renglones decía entre otras cosas, que Porfirio Díaz había creado la Escuela para Señoritas, y fue en el libro Historia de la Educación en México. Entonces, pues ahí lo traigo a colación, 48 horas de, de búsqueda, pero sirvió.
2: Queda charla pendiente, por ejemplo, lo del mezcal, sus playas, sus demás bibliotecas. Espero que no sea la última vez que nos escuchamos. Gracias por recibirnos.
1: Hasta pronto. Soy Roxana Hernández. Descubre, Porfirio Díaz, héroe o villano.
3: Soy Miguel Ángel Ríos y te invito a conocer este hermoso estado, una de grandes personajes de la historia de México. ¡Hasta luego! ¿Y ustedes cómo leen a Porfirio Díaz? Recuerden
2: seguirnos en Facebook, Bibliotecas México Podcast. Háganos llegar su respuesta, opinión o si gustan ser entrevistados. Mi nombre es Idelfonso Moreno, bibliotecario y amigo. Hasta la próxima.
1: En el inicio eran textos en un espacio. Hoy es el conocimiento resguardado y difundido por el bibliotecario. Hemos llegado al final de esta conversación. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma favorita donde escuchas tus podcasts. Gracias por escucharnos y deseamos encontrarte en un próximo episodio. Mi nombre es Berenice González, bibliotecaria alias Pina Pepina, la cuenta cuentos más fina.